0: 弟兄姐妹，大家平安，谢谢主啊！我们一起来祷告，这也是我们感谢你再一次召聚我们，能够到你的面前听你对我们说话。主啊，我们期待你的话语进入到我们每个人的心灵当中。我们恳求亲爱的圣灵保惠师带领我们以下讲到听到的时间，让每一个你的儿女都听见耶稣对我们说的话，也得着力量去遵循上帝的道。谢谢主，听我们的祷告。奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！呃，过去这两三个月的时间，教会的讲台都在讲《使徒行传》，非常的精彩啊。那么今天我们是要讲最后一讲，就是保罗的第三次旅行步道。《使徒行传》里面讲的宣教，他不是对为特别的人讲的，这个宣教是为每一个人讲的。我们整个教会，每一个人都可以起来做宣教的侍奉啊。这是为我们说的啊。那么保罗的第三次旅行步道也不例外。那么呃，更是为每一个人说的哈、啊。第一次、第二次、第三次都是一样。那么这三次旅行步道呢，有一点不大一样啊，有一点不大一样。第一次，它是一个步道性的，在小雅西亚是进文化的步道。这里告诉我们说，其实人人都可以听圣灵的声音，踏出我们的舒适圈，为耶稣做见证啊，为步道并且传福音。第二次旅行步道呢，就走得更远一点了。这是马其顿的意向，它是拓展性的啊一个宣教、啊，它前进到欧洲，而且是向异文化的人来宣教。那这是更大的突破，对不同文化的、不同种族的人传福音，我们都可以顺从圣灵的引导，在团队里面做出关键性的一个宣教的突破。第三次旅行步道就更特别了啊！这次的旅行步道看起来似乎没有一个。呃，很大的突破哈、啊，我们放那个图看一下好吗？哈，呃，这个图很简单了、啊，告诉我们说，其实这个图整个范围看起来是跟第二次旅行步道是一样的，它没有再继续的往外往西走啊，那么，它只有重点是留在以弗所这个地方，是它主要的宣教的范围啊。那么，这个对我们有什么样的意义呢？对我们的意义就是，我们看见宣教可以做得更深。这个是一个传承性的布道，第一次的云布道是一个布道性的，第二次的云布道是一个拓展性的，第三次的云布道是一个传承性的。他在以佛所教会、以佛所城里面建立了一个教会，而且建立一个宣教的教会啊。那么我们可以从第三次云步道，我们可以学到很多很多的事情啊。首先我先呃呃分享一下，先谈一下以佛所教会。这个第三次旅行步道的整个的这个过程啊，那么保罗在第三次出来步道的时候呢，经过了以前他步道的这些范围，就来到了以弗所这个城市啊。啊，大家可以看这个地图啊，以弗所、啊、呃是在呃亚细亚的这个海边爱琴海边的一个一个一个港口啊。那么他当时呢是一个地中海的三大贸易中心之一啊，各国的商船。都在这里登岸卸货，而且送到内陆去。它也是一个经济的中心，那它更是亚细亚的罗马，在亚细亚的一个省会，是罗马的一个住房城啊。那么这个城里面呢，有很多的庙，呃，其中有一个最有名的叫做雅迪米女神庙，这是以佛所人呃婆引以为自豪的一个庙。这个庙富丽堂皇，很多人到里面去朝拜，而且很多人也靠着它为生。呃，有很多做女神的银刊的人以此为生啊。那么这个庙里面呢，巨商复古在里面设立的银行啊，所以这里面也牵涉到很多的经济的行为啊。那么三教九流之士啊，通通都跑到这边来，所以你可以了解啊，这个庙其实黑白两道都有了啊。它也护庇了很多的恶事在那里面啊。那么很有趣的是呃、啊、以后所呃这个《史记·扁鹊传》十九章这边告诉我们说。当时呢，发生了一件呃很特别的事情，就是有一些混合宗教的人，他们在执法啊，呃，他们在呃那个什么，呃，行法念咒的时候呢，发生了很特别的事情，就是一群犹太人，他们到处的念咒赶鬼。哎，有一次他们在赶鬼的时候呢，他们说我奉保罗所传的耶稣勒令你们出去，啊，那个那些恶鬼不但没有走，恶鬼还呛声跟他说。保罗，我们认识耶稣，我们也认识你们，却是谁呢？哇，没有想到啊！这么一来呢，啊、呃、哇，那个被鬼附的那个人呢、啊，呃，竟然就跳到这七个人身上，把他们狠狠的揍了一顿。其中两个赤身露体的就逃跑了。这件事情呢，呃，在整个以弗所呢，变得呃声名大噪啊。耶稣的名字跟保罗的名字声名大噪，很多行邪术的人呢，就看出来。原来耶稣才是真正的上帝啊！那么他们就离开他们的这个这个拜偶像的行为。圣经甚至说哈、啊，他们呃这些呃行邪术人，呢，他把他们行邪术的书呢拿来都烧掉。这个所谓的书啊，其实就是他们常常用的一些符咒、护身符、辟邪物等等。这个卖起来是很值钱的。那么他们拿来烧掉的，总共呃，圣经里面说大概有五万块钱。一块钱大概相当于一个一个工人一天的工钱，所以用现在的钱来算，它至少是新台币上亿的。这些东西都烧掉了哈，那么这一烧不打紧哈，带来很大的震撼，因为这些行邪术以行邪术为生的人，把他们吃饭的家伙通通都烧掉了，那么他们下游的很多的以这个拜拜为业的，通通都失业了。比方说那些制造神龛的人，通通都失业了啊。这件事情对当地的宗教、对当地的经济都产生了非常大的震撼，就引起了暴动啊！你可以想象一下，如果在台湾发生这样的事会怎么样？比方说，在北港这个以拜拜为主要的产业的一个城市啊，如果所有这些拜拜的人他们都信了耶稣，那个拜拜的产业受到重创的时候，你看会不会引起黑白两道的介入，带来整个社会的问题啊？当时就是这样。引起了很大的暴动，那么神的道就在里面大大的兴旺起来哈、啊。那么神的道的兴旺，也因为保罗在这里做了一件事很有关系、呃。他在那里设立了一个推推拉鲁学坊，设立了一个呃领领袖就是门徒训练的学校，在那里训练了一群长老的团队哈、啊。他推拉鲁学坊呢是一个希腊的哲学家的一个讲堂，他保罗借这个讲堂来做这个训练之用。训练的结果是非常有效果的啊！圣经这样说，他说：“叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人是希利尼人，都听见了主的道。”那么，启示录里面讲到的七个教会，像哥罗西教会啦、老底嘉教会啦，很有可能都在这个时候所建立的，都是有可能在这个时候所建立的啊。保罗的第三次的旅行布道，呃，虽然只是在一个城市里面建立教会。但是他却使这个教会成为一个宣教中心，而且他还建立了一群的长老，啊，一群的长老啊。那么保罗这个布道呢，呃，在以弗所教以弗所这个地区发生了这么这么大的事情以后呢，社会就发生了动乱，因为他们的经济崩溃了啊。那么以弗所人就起来啊啊闹乱哈、啊。那么他们大声的喊着说：“以弗所的大女神亚迪米啊，喊了好几个钟头之久啊。”还好那个城里面的书记，就是呃那个呃以弗所市的市府秘书很有智慧，就出来就平息了众人的愤怒，乱定了以后，保罗就离开以弗所，他又到了马其顿雅盖亚有三个月的时间，然后他返回耶路撒冷。他返回耶路撒冷的时候，他心里面做了一个决定，他要越过以弗所，免得单言。所以你看他那个行程啊，他跑到米利都那里。招以我所教会的长老来，那么在那里呢？给他们一个诀别的劝勉啊！他跟他们说：过去三年，我忠心的在你们中间传道，现在我要往耶路撒冷去。我知道那里有捆锁和患难等待着我，但是我不以性命为念，我只求成就我从主耶稣所领受的职事，证明上帝恩惠的福音。而且我知道，我们将来都不能再见面了。啊， 保罗就 说：“ 我把你们交托神和他恩惠的 道， 这个道为这个 道， 保罗也做了美好的榜样和见证 啊。” 那么后来保罗就在海边跟门徒一起跪下祷 告， 众人痛 哭， 抱着保 罗， 的景象连连的跟他亲 嘴， 连连的跟他亲嘴 啊！ 这就是第三次旅行步道所发生的事情啊。那么通过这个第三次旅行步 道， 我们可以学到什么功课 呢？ 跟我们每一个人都有关的功课呢，我们里面的呃信念啊，不要像一个传统的信念。我们以为第三次旅行步道，第一次到第三次其实就是教会拆派一个海外宣教士出去，这样就好了。不是的，保罗这每一次的旅行步道都是为我们说的。我们每一个人都可以来做这种一二三次的旅行步道。那么从这个第三次旅行步道，我们可以学到什么功课，是我们也可以去做的。我们学到两个功课哈、啊，第一个功课是什么呢？就是我们发现，其实宣教最重要的目的就是能够做出生命的传承。宣教最重要的目的就是做出生命的传承啊。那么，宣教的目的不只是让一个人做信徒，他还要使他传福音；不止使他信福音，还要使他传福音；不止使他做信徒，还要使他做门徒、做领袖，甚至做使徒啊。那么也不只是建立一个教会，他更是要进一步的建立一个能够做宣教的教会。其实耶稣所颁布的大使命本身就是富含了这样的一个精神啊。那么你看《使徒行传》第一章那里，耶稣对门徒说：“圣灵要降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。”在《马太福音》二十八章那里。耶稣也颁布同样的，从另外一个角度来看这个大使命的啊。如行传的大使命呢，是比较是重在量上面啊。那么马太福音的大使命比较重在值上面。那耶稣在那里说，他说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所教训你们的，你们都要教训他们遵守。”啊，你看见没有？呃，马太福音二十八章这个大使命基本上是要去使万民。做主的门徒的一个大使命 啊！ 主教我们做门 徒， 什么是门 徒？ 门徒的基本定义就是能够去使别人做门徒的 人， 那个就是门 徒， 这就是门徒的定义。那么你可以看见 哈， 这个大使里面已经蕴含了一种生命的传承的一种的典范。宣教其实就是做出生命的传承。我们在看见主带领我们的 哈， 主的命 令， 还有整个史徒行 传， 我们真的发现一件事哈。这是一个新的人生的典范呐、啊，是什么一个宣教的典范？就是我的一生要做门徒，也要使别人成为门徒。啊，我们一起来复述一下这句话好吗？一起来宣告一下这句话。我们来说，我的一生就是要做门徒，也要使别人做门徒。预备来，我的一生就是要做门徒，也要使别人成为门徒。阿门。生命的传承有时候不一定是出于自愿的，有时候也没有想到，但是你绝对不会后悔，因为那是上帝的心意啊！就像我做父亲一样，我当初也没有想到啊，但是很奇妙的就发生了。我结婚的时候没有想过我要当爸爸的，但是我我的奶奶哈、啊，我的祖祖母啊，常常催我赶快生孩子，否则她死不瞑目、啊。过了三年呢、啊，我又感动了。就祷告，结果神就给我们一个女儿哈，我就生了我的大女儿。我深深的感觉到做父亲实在是非常美好的事情啊。那么后来呢，我又觉得这个大女儿太孤单了啊，为为什么？因为她老是跟两个老人家跟她爸爸妈妈相处、啊、没有别的人可以跟她在一起，所以我就祷告啊，上帝竟然又赐给我一个女儿啊，生了一个妹妹，他们两个在一起已经很好哈。可、啊、是后来上帝又给我。买二送 一， 又生了老三 啊！ 虽然刚刚开 始， 我并不是自愿 的， 但是我一点都不后 悔， 而且我深深的感觉到蒙福。如果没有做爸 爸， 我的损失可大了 啊！ 这是生命的传承所带来的祝福 啊！ 我现在 呢， 我的三个孩子里面有两个已经结 婚， 而且也做了爸爸或妈妈 啊！ 啊， 我知道这是神的心意 啊！ 生命的传承是神的心 意， 他要继续不断的做下去的。保罗第三次旅行布道，特别的显明宣教的目的就是要做生命的传承。呃，教会有一位姐妹啊，在多年前呢、啊，呃，她在职场上有非常美好的侍奉啊。那么她刚刚受洗的时候，就在她的职场上面找到了一群基督徒跟非基督徒啊聚在一起，成为一个祷告小组。不久，她就带了其中一些慕道友就受洗啊，决志信主，而且受洗了。呃，并且他继续的成立那个祷告小组。那么后来又过了大概半年多的时间呢，他呃被调到那个公司的另外一个单位去啊，他就把这个祷告小组交给其中一位基督徒去做这个祷告小组的小组长。他到了新的单位以后呢，又遇见了一些基督徒跟慕道友，他又给他组成了一个祷告的小组。那么继续的在里面带，也带领很多人信主啊。那么。呃， 这位姐妹说 呢， 她其实她自己并没有做什 么， 她都是靠着圣灵的工 作， 都是圣灵的工作。不过这个姐妹里面有一个非常关键的信 念， 我想那是非常关键的。她说 啊， 她一信主的时候就知道自己要当小组 长， 而且 呢， 当小组长的目的是要让别人也要当小组长。哇， 这个姐妹真是有生命传承的意向 啊！ 感谢赞美主 啊！ 保罗的第三次旅行步 道， 我们从里面。不但可以学到宣教的目标，就是要做出生命的传承。我们还学到第二个很重要的事情是什么呢？就是宣教是借着上帝恩惠的道来做出生命的传承的。生命的传承怎么样可以真正的做到呢？关键是透过上帝恩惠的道啊！保罗在呃跟以弗所这些长老们诀别的时候，他说了一句非常关键的话啊，在《使徒使徒行传》二十章三十二节。这边说，他说：“我把你们交托上帝和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业主的道可以建立教会，主的道可以跨越文化啊！主的道在《使徒行传》里面记载，不断的兴旺起来，使福音可以不断的广传。在《使徒行传》里面有三次记载到主的道兴旺啊！”这三次都分别代表了在不同的地区福音的突破。使徒行传第六章是在耶路撒冷教会，那个时候呢，呃，门徒加增的甚多，很多祭司也信从了这道，那主的道就兴旺起来。这是第六章，这代表在耶路撒冷啊。在十二章呢，它是代表在犹太和撒玛利亚地区。啊，那个时候，呃，希律呢，他杀了雅各，他又把彼得关起来，预备要处死，但是没有想到。天使把彼得救出来，甚至也惩罚了西律，让西律死亡了。后面又记载《使徒行传》十二章里面说：“神的道日渐兴旺，越发广传。”那么第三次呢，就是我们今天所读的这些经文，在《使徒行传》第十九章啊，这是代表呢，在小亚西亚地区，在以弗所这个地方，主的道大大的兴旺，神机其事大大的行出来，并且福音也大大的广传，让整个小亚西亚都听见了福音。而且建立了许多的教会，让这里成为一个宣以佛所，成为一个宣教的中心啊，成为一个宣教的中心。组织到为什么能够这样兴旺呢？有两个非常重要的关键啊，第一个就是培训工人。那我们看这个第三次旅行步道里面最特别的一点，就是使徒保罗在那里设立一个工人培训中心啊，当时叫做推拉奴学坊啊，推拉奴学坊。推拉努这个地方啊，这个不是一个地方啊，这是可能是当时一个希腊的哲学家，呃，他设立的一个私人的讲堂。这个哲学家的名字就叫做推拉努啊。那么，呃，保罗就是借用他的讲堂，利用他中午跟下午休息的时间来训练这些长老们啊。这个神学院啊，或者说这个工人的训练中心非常特别，他没有什么设备，没有什么图书，也没有一群很厉害的老师。他只有一个使徒，就是使徒保罗哈，但他的训练就是非常的有果效，因为他训练出来一批的长老，领导整个的以弗所教会，能够让全亚细亚人都听见主的道。那么不但是这样，那为什么他的训练有这么大的果效呢？因为这个训练呢，可以我们可以看见啊，他是在实际在侍奉中学习的。保罗在这个推纳鲁学坊里面，天天的跟人辩论，跟那些不幸的犹太人或是外邦人辩论。那么，门徒就在旁边学，这些长人在旁边学啊。他们透过双向的透彻的辩论，让这些门徒可以学到系统神学。他们学系统神学跟我们学的方式是不大一样的啊。那么，不但在侍奉中的学习是他的一个关键啊，还有就是什么呢？这个教导的老师也是非常重要的啊。这个老师是身教加上言教，言教加上身教，而且两年的时间，两年多的时间，天天的跟他们在一起啊。那么在二十章二十节这边说，保罗说：“凡是与你们有益的，我没有一样必会不说的啊。”保罗又说：“我凡是为你们做榜样。”做榜样的意思就是让他们知道福音的道、恩惠的道，实际上做出来是什么样子。神的话语在我们生活跟生活上实际的意义是什么？那么这个神学院是非常有效果的一个神学院，因为他们这样在这边的培训，让以弗所教会成为当时的一个宣教中心啊，一个继呃安提阿而起的另外的一个更往西边走的一个宣教的中心。培训工人是非常要紧的一件事情，我们每个人都需要受到很好的装备和培训，让我们可以起来做一个宣教师啊。那么。呃， 我想我们下面来看一个录 影， 好 吗？ 一个培训的一个录影见证。
1: 在上领袖课的这段时 间， 我的生命面临一个转折点。课程是去年九月开 始， 我在八月的时候刚拿到管理博士学 位， 接下来等待上帝在工作上的安排。读博班之 前， 我的职业是篮球教 练， 毕业后还是希望可以回到教练的职务。感谢上帝应允我的祷告。今年四月，他差派我到台中的台湾体育大学带篮球队。不止这样，他还给我一个很大的意向：用体育及运动转化台湾。得到这个意向，我立刻明白，领袖课其实是上帝给我就业前的培训，使我更清楚上帝事工的性质。在五个地方，我有很大的看见：身份、任务。态度、导引与团队。第一，到台体大练球，我的身份是职场宣教师。第二，我的任务是建立天国文化在球队里，透过球队转化台中市，让外民归向上帝。第三，我的每天态度是活出耶稣的样式，使人得着上帝要给他们的蒙福。第四，我的导引是圣灵。第五。我的团队是 RPG 小组，我到台体大已三个多月，每天尽心尽力带队，上帝也给我全秉及能力去做一切。在球队里，我进行了许多服侍。我开始练球后，就碰到球队里大大小小的纠纷。这时，上帝提醒我要用耶稣的智慧来教导学生，不是自己的血气。因此，我定了一个规范。所有纠纷要在二十四小时以内解决。我把杨林杨牧师三十天祷告手册里所提到七个释放祷告的项目列出来，叫学生有纠纷的时候用这七个项目来先检视自己犯了什么罪，然后进行悔改。当上帝的智慧成为准则，我发现纠纷很快就消失。另外，我跟穆道友传福音。我们球队的总教练是我二十多年的好朋友，我跟他传福音传了好几年。一个月前，因为他碰到生命中的困境，找我帮他祷告，我就抓住机会带领他做绝志祷告。之后，我找他还有一位球员的家长，跟家长的教会姐妹成立了四人 RPG 小组。我们每个礼拜线上聚会一次。为台体大篮球队祷告，为家庭，为台湾社会祷告。这些历程，例如用圣经的原理管理球队、传福音、建立祷告小组，都是我在领袖学校所学到的东西。感谢领袖学校传授给我做上帝事工的基本动作。
0: 感谢主啊，感谢主，主的道能够兴旺的一个很重要的原因，就是用主的道去培训工人，让这个工人可以传扬主的道，让主的道就兴旺起来。但，呃，主的道兴旺不只是这个原因了，还有另外一个原因，也是在我们这一段圣经里面也可以看见的，是什么呢？就是他不只是培训工人，更是呢要透过这个对主的道委身的工人，主的道。才能够大大的兴旺啊！主的道才能大大的兴旺。跨文化宣教，基本上它的关键不是在语言、文化这等等的问题上面，它的关键是在主的道以及这个传主道的人的生命的上面啊。主的道本身是有能力跨文化的啊，我们看得非常的清楚啊，它不断的跨越不同的种族、不同的文化，让这个福音可以传出去。但是这里面有一个。瓶颈就是什么呢？就是这个传主道的人，他的生命是不是能够表达出主的道来？他的生命如果能够把表达出主的道，他才能够把这个福音的道能够传出去，让这个福音的道发挥跨文化的这个能力啊！所以主的工人非常的要紧啊，对神的道委身的工人是非常的要紧的。那么在《使徒行传》十九章十一节到十三节那里十三节那里做了一个很好的一个对比啊，那边说呢。神借着保罗的手行了一些非常多奇妙的事 情， 甚至让他的把他的手巾和他的围裙 呢， 手巾就是绑在头上的一个毛巾 啊， 那么围裙就是围在呃腰上面一个围 巾， 这是呃保罗在做这个支帐篷的工作的时候用来擦汗用的啊。那么他把这些东西放在一个生病的人或者被鬼附的人身 上， 那个人的病竟然也会 好， 呃， 那个呃那个呃鬼也会跑出去啊。那么，但是呢，在十三节那边说，另外有一群呢，呃，念咒赶鬼的人呢，他们擅自称主耶稣的名，说我奉保罗所传的耶稣等等等等啊、哦，你可以看见哈、哦，他们就很惨，对吗？一个是对主的道委身的一个工人，一个是擅自奉主耶稣名的侍奉的一个工人啊、哦，两个人的结果是非常不一样的。保罗是一个完全委身给主的道的工人，他用他的生命来证明这个恩惠的福音。他的时间、他的金钱、他的工作、他的聪明、他的知识、他所有的生活、他的作为，都是为了证明这个恩惠的道。所以，他传主的道大有能力、大有恩典其实，对保罗来说，最重要的是他委身在神的道上面，甚至到一个程度，他不以自己的性命为念他以不自自己的性命为念。那么，我读这一段呃经文的时候，我发现呢，有一次我发现了一点这个不以性命为念，不只是不怕死的问题，更是呢，保罗为了主的使命，他可以放下任何的东西，包括他跟他钟爱的，呃，以弗所教会的长老团队之间的关系，包括他在这些事情上的成就，他都可以放下来的哈。那么你看保罗，呃，从这个雅盖亚、堂羊，他要回到耶路撒冷的时候，他回去，他刻意的要避过以弗所，越过以弗所。为什么他不想在那边单言啊、呃？其实我看那边本来是不大懂的哈。那后来我自己有了这个经验以后，我才发现，哇，原来保罗是这样想的哈。那怎么说呢？你们看这个图啊，以弗所跟米利都啊、呃、离得不远，对吗？保罗其实可以回到以弗所去跟他们诀别，但他特别选了一个离他不远的另外一个小的海港，就是米利都，然后去招呃这些长老们来。啊，其实哈、啊，以佛所跟米利都虽然不远，大概只有呃大概四五十公里远啊，但是因为路上很曲折，走路也要一天多的时间才能到。保罗为什么故意选这个地方叫他们来呢？那是有原因的哈、啊，那是有原因的哈、啊。那么因为啊，保罗知道他如果去到以佛所，他大概就走不了了，他大概就走不了了啊。那么你看他后面那个呃，在海港门口跟这些众长老抱头痛哭啊，就可以看出一点来。那我就讲到我自己在呃宣教地区侍奉的经验。有一次呢，就让我真的了解这是什么一回事啊！有一次，呃，好多年前呢，我有机会可以去到一个很内陆的一个一个宣教的地区，那边的教会呢发展的也不错。我在那边做一些培训的工作。那么，呃，有一次我要离开的时候，我心里面想啊，就是不晓得将来还能不能再来。呃，我也跟他们说啊，我很喜，我很喜欢，我很愿意帮助你们，但是我以后不知道能不能再来啊。那愿主，我就把你们就交托给神的道。我也是这样讲啊。我说，那最后走的时候呢，我就跟他们要呃呃排开来，来拥抱一下，彼此祝福，我们再离开。那一天是中午吃完饭的时间啊，我就姐妹一排，弟兄一排。那姐妹就去抱姐妹，弟兄就抱弟兄。那么我这一排都是弟兄，我在抱第一个的时候呢，抱了不久。他竟然就开始哭起来，而且哭得蛮伤心的。呃，我本来想是说抱他一下，祝福一下，几秒钟就换一个，对吗？但他抱着我就不放，哭了蛮久的啊。但是更可怕的是，他在哭的时候呢，第二个也开始哭。那么这个第一个、第二个，他们个子都很高啊。我我抱着他们，我还要稍微有一点尖角。他们一直哭，身体不断的抽动，然后呢，哭的呃声泪俱下呃，第一个。第二个、第三个，那一天哈，从中午吃完饭，哭到太阳快要下山了，呃，我是蛮累的哈。那么，哭完以后，我的衬衫啊，全部湿透，全部湿透啊。呃，我在想哈，如果我以后去的话，我应该要带一条大毛巾，跟他们道别的时候，要把那毛巾披在我的背上，这样才比较好一点。你看见吗？我顿时就了解了保罗为什么要越过以弗所，然后到米利都请他们来。保罗其实非常爱以弗所教会，在三次旅行布道里面，他在这边留的三年是最长的时间。他一切的经历，他一切的努力，都花在这些长老们的身上。也可以讲，是保罗这个传道人毕生最大的一个成就，就是在以弗所教会了。但是在这个时候，上帝对他有个呼召，叫他到耶路撒冷去，他就刻意的越过这些要去，免得耽延时间。保罗连这么最大的成就，还有他跟这以弗所长老之间的关系，他都可以摆下了。保罗真的是一个完全把生命放下的人，他看神的道比自己的生命还要重要，比自己的成就还要重要，比自己跟人的关系还要重要。就是透过这样的传道的人，主的道。才能够跨越出去，才能够传扬出去啊！那么，呃，在这个呃第三次旅行步道里面，我们实在看见非常好的典范了，也看见神宣教的心意啊！我们从第三次旅行步道里面，我们可以学到两个功课啦，第一个就是宣教的目的就是做生命的传承。我们做门徒，我们也让别人可以做门徒；我们做领袖，也让别人可以做领袖。这是生命的传承。我们也学到第二个功课是什么呢？生命的传承是要透过恩惠的道，以及对神的道委身的工人才能够发生的。我们把自己交在神的手上，弟兄姊妹，你愿意做一个这样的一个传承生命的工人吗？你愿意把自己委身给上帝，做一个传承生命的宣教的领袖吗？自己做工人，也让别人做工人。你愿意委身在神的道里面吗？好让神的道在你身上大大的动工，让你可以成为一个传扬主道的人，可以帮助人来到上帝的面前。我们一起在主的面前祷告我们有一点时间安静的祷告。所以是我们谢谢你的恩典，今天你让我们看见这个第三次旅行步道里面的典范，看见你的心意，就是你要让这个宣教成为一个生命传承的一个动作。宣教的目标，就是要带出生命的传承，要带出做领袖的生命的传承。不但是这样，你也让我们看见，透过上帝恩惠的道，透过你自己恩惠的道，能够做出这个生命的传承。主啊，我们来到你面前，要恳求你，恳求你帮助我们，加添我们里面的信心，让我们勇敢的把自己摆上，我们把自己献给你。愿你使用我们，使用我们，成为一个宣教带出生命传承的一个领袖。只要我们有这样的信心，有这样的野心，愿意把自己交给你，让你来使用我们。同时，也愿你让我们有一个渴慕的心，渴慕接受装备、训练的心。让我们每一个人天天的好好来 QT， 来读经，读你的话语，也接受装备，在信徒、门徒、领袖学校的各样的装备当中来学习、来成长。好让主在我们身上的心意可以完全的达成，让我们可以成为一个宣教士，成为一个属所使用的、一个宣教的领袖，让主的福音可以继续不断的扩展，让主的心意大使命可以真正的完成。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。